0: Willkommen bei Nerdplay, dem Cosplay-Podcast von Nerdizismus. Hier spricht Lea und ich bin heute zum Glück nicht alleine. Mein Co-Host Yavanna ist auch am Start. Hey Javi! Hi Lea und Hallo Hörer! Ihr könnt unseren Podcast hören, wie immer auf der Homepage bei Nerdizismus, Spotify und iTunes. Aber wir sind auch nicht alleine. Unser heutiger Gast ist Saya Lin. Hey Svenja, schön, dass du da bist. Hallo! <lacht> Hi, geht's dir gut?
1: Ja, es ist alles so seltsam. So, man spricht mit seinem PC, es halt hier etwas.
0: Man sieht keinen. Aber sonst gut. Und euch so? Alles super. Ich bin auch total aufgeregt und freue mich, mit dir heute zu quatschen und vor allem auch Javi noch dabei zu haben. Weil tatsächlich ist das unsere erste Aufnahme von zu Hause. Man mag es kaum glauben. Vor allem komplett getrennt. Also für mich ist das
2: tatsächlich die... Allererste Aufnahme, die ich überhaupt mache, zu alleine und zu Hause und so weiter.
1: Das klingt so einsam, einfach. Ich habe mir extra ein
2: Mikrofon gekauft.
1: Wow. Ich weiß mal, wie weit es gekommen ist dank Corona. Mm, richtig. Ja, neue Webcam
0: und äh, Mikrofon. Ja, Corona soll aber heute ausnahmsweise mal nicht so das starke Thema sein. Wir wollen nämlich mit Sanya über Cosplay reden. Und äh, wie immer stellen wir unseren Gästen am Anfang eine Frage und zwar, wie hoch ist dein Nerd-Faktor, Auf einer Skala von 1 bis 10, was meinst du? Gefühlsmäßig so gutes Mittelfeld eine 5, aber wenn ich dann so also an mein
1: Umfeld denke und dann haue ich manchmal so Informationen raus und die schauen mich alle mit großen Augen an, denke ich mir so, nee, dann doch eher so eine 7.
0: Also es kommt bei dir so total drauf an. Das ist eine
2: gesunde Einschätzung. Mittelfeld ist eh viel zu safe.
1: Ja, ja, richtig. Nee, also ich denke schon eher eine 7, aber höher würde ich, ich glaube, da gibt es noch genug Leute, die mich toppen. Also von daher <lacht> denke ich, das passt.
0: Ja, ich meine, das passt ja auch perfekt eigentlich so zu dir, dass du in so vielen Genres auch unterwegs bist. Ne? Also als ich mir deine Cosplays auch mal genauer angeguckt habe, dachte ich, krass. Also die Svenja, die macht so viel. ne? Du hast äh, Harley Quinn gemacht, Sabrina, du machst Disney-Sachen, Star Trek. Ähm, wie hat es denn bei dir so angefangen? Ich meine, du bist 2015, glaube ich, zum Cosplay gekommen. Weißt du dann noch so, wie das für dich war und vielleicht auch, was dein erstes Cosplay war? Ja, also das erste Cosplay war tatsächlich Kikyo aus Inuyasha und ähm,
1: ja, März mhm. 2015, die Buchmesse. Und ich musste mal überlegen, wie es eigentlich so mit Cosplay losging. Ich meine, ich habe mich früher auch, oh, der Klassiker, man guckt Animes. Ähm, irgendwann hat man sich mal ja. so einen Manga gekauft. Ich meine, bei uns gibt es eigentlich nur die Bahnhofsbuchhandlung, weil ich komme aus einem Dorf und das nächste ist eine Kleinstadt. <lacht> und da hatte eigentlich nur die Bahnhofsbuchhandlung Mangas. Und dann hast du dir halt mal irgendeinen gekauft, ja, der so im Regal ich. stand. Und ich muss aber tatsächlich überlegen, ich glaube sogar, dass weiter vorher ich den allerersten Kontakt zum Cosplay hatte und das vergesse ich immer. Und äh, wir hatten ähm, bekannte Freunde in München, die auch aus dem gleichen Dorf äh, kamen wie ich und äh, da waren wir zu Besuch in dem Englischen Garten und da waren ganz viele Naruto-Cosplayer. Und ähm, mm. neugierig, wie ich war, bin ich dann mal rüber. Das fand natürlich meine Begleitung. Also die <lacht> Münchnerin fand das überhaupt nicht cool. Also die hat äh, mich da, also gut, die hat mich eh immer belächelt. Und dann äh, bin ich da rüber. Ja, <lacht> das war immer etwas hart. <lacht> Deswegen München ist nicht meine Stadt. Aber ähm, genau, ich bin dann einfach mal rüber <lacht> und habe die angequatscht. Und dann waren die so, ja, und sie machen das Cosplay. Und ich habe ich hab mit damals aber den Begriff gar nicht gemerkt. Und dann haben die mir erzählt, dass die von mm. wo weiß es ich hergekommen sind und ihre Fingernägel noch im Zug lackiert haben und da jetzt Kostüme und keine keine Ahnung was. Das klingt äh, nach uns, Lea,
0: oder? Knöpfe annähen im Zug, Fingernägel lackieren. Ja, das klingt nach uns. Ich dachte auch so, Fingernägel im Zug lackieren. Hm. Definitiv. Also <lacht> es war
1: glaube ich der aller, allererste Kontakt und dann halt ähm, weiß ich noch, dass ich mich mit einer Freundin dann so im Internet so ein bisschen umgesehen habe. Dann kamen so diese Lolita-Kleider, die man mal so angeguckt hat. Da war auch wieder so minimaler äh, über, übergreifender, ja, das minimal übergreifend, sage ich jetzt mal. Und dann tatsächlich äh, Buchmesse mit der Schule. Und da war dann so richtig, ah, Cosplayer. und
0: Ach was, mit der Schule auch noch? Wie geil. Ja,
1: ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ähm, was war es denn? Oberstufe schon tatsächlich. Da ging es dann drum, mhm. wegen der Seminararbeit. Und ähm, genau, mit meinem Seminarkurs waren wir da. Und ähm, da sollten wir dann auch Interviews halten mit äh Oh Gott, verlegen und keine Ahnung was. Und es sollte dann alles in das Portfolio rein. Und ich war da eigentlich gefühlt im Himmel, weil alle sind so mit Kostümen rumgelaufen. Und ich weiß noch, ich habe dann einen Link-Cosplayer angequatscht. Und der hat mir aber nicht geantwortet. Und ich habe die Welt nicht verstanden, warum <lacht> der mir nicht antwortet.
0: <lacht> das war was. War es denn auch bei dir dann tatsächlich direkt nach der Konso, dass du sofort angefangen hast, da zu recherchieren und dein eigenes Kostüm zu machen? Oder hat es dann noch so ein bisschen gebraucht? Das hat noch einige Jahre gedauert. Also es war, oh Gott, was es war.
2: 2009, 2010, irgendwie sowas. Ja, die Lea ist nicht so gut in Mathe. Die weiß ganz genau, dass du 26 bist und dass du vor fünf Jahren mit Cosplay <lacht> angefangen hast. Und die weiß auch, dass man mit 21 eigentlich nicht mehr in der Oberstufe ist. <lacht> noch 26. Aber das geht im Kopf nicht ganz zusammen.
1: Ja, was ja, pass auf. Und dann bin ich ja Buchhändlerin geworden und ähm, bin dann mit meiner Buchhandlung auch zweimal noch ähm, zur Buchmesse gefahren. Einmal durfte ich auch dann so die Busleitung machen. Das war auch sehr witzig. Das war dann so klar, okay, da kann ich jetzt nicht mhm. im Kostüm mitfahren. Und dann erst das Jahr, nachdem ich, also ich habe dann 2014 aufgehört, ähm, im Buchhandel zu sein, bin dann ins in Studium und 2015, dann habe ich mich erst getraut und ich habe vorher meinen Mann, also jetzt einen Mann gefragt, so du Philipp, ich würde mich total gerne da jetzt auch mal verkleiden und zur Buchmesse fahren, du fährst ja mit mir hin, ist es dir peinlich, wenn ich mich verkleide? Und der so, ja, nö, kannst du schon machen, Richtige alles cool. Antwort.
0: Ja, und dann hast du ihn geheiratet.
1: <lacht> ja, Richtig. Und dann ging's los auf Amazon, Kikyo Cosplay bestellt ja. und das war's dann. Und dann, dann, Aber das finde ich so
0: bewundernswert, wie du, äh, so einen krassen Schritt auch gemacht hast, ne? Von, ich kauf mir ein Cosplay auf Amazon bis jetzt, du bist ja jetzt quasi kurz davor, deine 20.000 Instagram-Follower zu knacken. Und ich finde das so bewundernswert, Svenja, wirklich, was du alles schon erreicht hast in den Jahren, in denen du Cosplay gemacht hast. Also Respekt.
1: Ja. Dankeschön. Mir kommt wirklich überhaupt nicht so vor. Das ist, ich, ich hab, also, mir wird auch manchmal gesagt, ja, ja, du hast schon, du bist schon ein Name in der Cosplay-Szene und ich sage immer, hä, okay, keine Ahnung, wenn du meinst. Also ich habe da absolut null Gefühl dafür. Ja, aber wenn wir da jetzt
2: den, den Vergleich ziehen, zum Beispiel zu unseren Corona-Vorschriften, also deine Follower wären schon eine veritable Großveranstaltung, die definitiv verboten gehört.
1: <lacht> die wäre vor allem ja. international. <lacht> das wäre erst recht ein Problem. <lacht> definitiv, ja. Du hast gesagt Inuyasha. Wie ja.
2: kamst du denn zu deinem Sayalin-Cosplay-Namen? Äh,
1: das ist nicht, eigentlich eine nicht total bescheuert, also bescheuert, nicht? Es ist eigentlich total unspektakulär. In Oh Gott. Ich hatte da eine Freundin, ähm, die war drei Jahre älter als ich. Das war auch die, wo kurz in diese Lolita-Szene, mal, rein, also nicht reingeschnuppert. Wir haben uns halt damals diese Kleidchen mhm. und so angesehen und mit der habe ich auch immer mit Animes und so ausgetauscht. Und ähm, die hat gemeint, hey, es wäre doch voll cool, wenn wir uns so Alias-Namen ah. erstellen würden. Und dann hat sie uns Namen ausgedacht. Das war aber tatsächlich noch nicht äh, Sirelin. Und äh, danach ging es aber weiter. Und dann habe ich gemeint, hey, also, wir könnten ja mal so ein Anagramm machen. Und mein Anagramm ist absolut bescheuert. <lacht> es, ich war so unkreativ. Ich hatte ein, eine Variante und es kam raus, Sir Saya van Wensbach.
0: Oh, wow, okay. Das ist äh, ja sehr kompliziert.
1: <lacht> das klingt halt... <lacht> Das klingt halt überhaupt nicht gut, aber ich meine, ich war halt echt nicht gut drin. Aber ich fand Sir Saya eigentlich cool, aber ich konnte mich dann irgendwie nicht überwinden, beim Sir zu bleiben, trotz also als Frau. Ich fand's zwar ich echt cool. Ähm, und das war aber eigentlich auch noch mehr so mit Gaming, so wenn du dich irgendwie bei Steam anmeldest und keine Ahnung was oder äh, irgendeinem anderen Spiel, dass du noch einen Namen brauchst. Und Saya war logischerweise mhm. überall belegt. Ja, und dann musste man sich irgendwo so eine Endung ausdenken und dann kam halt Lynn dabei raus und dann war es halt Saya Lynn.
0: Das, das okay, war's. so einfach geht's. Siehst du,
2: und meine erste Assoziation ist immer der Super Saiyajin.
1: Du, äh, am Anfang, als ich mich, also als ich den Namen gegoogelt habe, ich dann ganz neu mit dem Cosplay war und halt meine Facebook-Seite gerade so aufgemacht habe, kam auch immer von Google, meinten sie Super Saiyajin? Ja! <lacht> Mittlerweile aber nimmer. Jetzt jetzt findet er mich. Aber am Anfang war es echt immer so, sie meinten doch bestimmt Super Saiyajin. Ja, jetzt bist du der Super Saiyajin. Also passt <lacht> auch,
0: ne? Genau. Wäre auch mal ein Cosplay. Ja, was ich bei dir auch äh, sehr bewundernswert finde, ist, dass du so einen richtigen Fuß in der deutschen Cosplay-Szene auch hast. Also die Yavanna und ich, wir haben vorhin auch noch mal so ein bisschen äh, über deutsche Cosplay-Szene und internationale Szene gesprochen. Ähm, und da ist uns dann auch so aufgefallen, wie krass es eigentlich ist, weil viele, die auf Instagram uns unterwegs sind, die wechseln irgendwann ne, ins Englische, wenn sie merken, sie haben super viele Follower erreicht. Und du bist da ja auch sehr standhaft. Und vor allem, was ich cool finde, du sprichst halt auch über die deutsche Cosplay-Szene. Und ich meine, du bist ja auch bekannt dafür, dass du das aussprichst, was andere halt nur denken. Ne? Äh, wie ist es denn so für dich? Stößt es manchmal in der Szene auch vielleicht auf Unverständnis? Ja, also erstmal kurz
1: zu der deutschen Szene, wie ich überhaupt dazugekommen bin. Das ist vielleicht auch interessant. Ich habe tatsächlich das genau andersrum gemacht. Ich war erst ähm, international unterwegs. Also ich habe, äh, glaube ich, Deutsch angefangen. Nur die ersten paar Wochen bin dann auf zweisprachig umgestiegen. Und das zweisprachig war mir dann irgendwann zu blöd. Und ich habe dann direkt auf Englisch dann einfach gepostet. Und ich wirklich bis, ich weiß nicht, wann bin ich komplett umgestiegen. Ich, es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2018 oder wann, wo ich wieder rückwärtig auf, aufs, hm. aufs Deutsche gegangen bin. Ähm, weil ich halt auch gemerkt habe irgendwie ich weiß nicht das antwortet irgendwie keiner auf 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 meine, also auf meine Kommentare also auf meine Beiträge so und irgendwie macht das auch keinen Spaß dann habe ich versucht Fragen zu stellen das ging mal besser mal schlechter dann ist mir aufgefallen irgendwie die, die die antworten das sind deutsche die antworten aber auf Englisch und dann ging es wieder rückwärtig mit zweisprachig und dann aufs deutsche und ich muss echt sagen seitdem ich auf Deutsch poste und wirklich auch so Fragen stelle und aufwendigere Texte eben verfasst dann kommt da auch wirklich Rückmeldung zurück und das war dann auch so wo ich sagte okay ähm, vielleicht ist mein Ansatz nicht wie alle anderen, du musst jetzt international sein, sondern vielleicht ist dein Ansatz, du musst dich um die deutsche Szene kümmern irgendwie. Ja. Und ähm, ich habe ja auch ganz lang nicht meine Meinung gesagt und ich habe da ja auch einen ähm, Blog-Eintrag irgendwann dazu verfasst und zwar hatte ich das Pech, ähm, ich bin ja auch so ein bisschen naiv, <lacht> es wird immer besser, aber ähm, ja, ich bin halt auch ein bisschen an die falschen Leute geraten und äh, was mit meiner Art einfach nicht gepasst hat. Also nicht, dass es das jetzt irgendwelche schlechten Leute sind, sondern es mm. hat einfach nicht so funktioniert und ähm, hat mir relativ schnell Feinde gemacht. Also im Sinne von. Dass über mich gelästert worden ist, dass Gerüchte über mich im Umlauf sind. Und ich muss echt sagen, ich habe jahrelang ähm, immer auf einer Convention, wenn ich jemanden getroffen habe, ich wollte mich vorstellen und als Antwort habe ich total oft bekommen, ja, ja, ich weiß schon, wer du bist. Oh, oh und das ist hart und ja. das ist doof. Oh, sowas mag
0: ich ja gar nicht. Das ist richtig, richtig uncool.
1: Also du weißt auch nicht mehr, was du drauf antworten sollst. Und du, es ist immer so ein bisschen negativ mm. konnotiert, aber du kannst es ja auch nicht hundertprozentig rauslesen aus der Person und hab dann eben festgestellt, genau. ähm, dass es einfach nicht aufhört. Also dass es Jahre her ist. Bei dem einen oh. gab es eben ein Missverständnis, weswegen er mich nicht leihen konnte. Die andere hat ein Problem, weil ich innerhalb, keine Ahnung, kürzester Zeit 1000 Follower auf Facebook erreicht hat, sie aber nicht. Und also manchmal echt so bescheuerte Sachen mhm. halt einfach. Und dann habe ich festgestellt, okay, es hört einfach nicht auf nach all den Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, also wisst ihr was, also ähm, wenn ich die Klappe halt und ich habe nicht meine Rudern, kann ich ja genauso gut mein Maul aufmachen und auch noch sagen, was ich denke, weil der Unterschied, es wird keinen Unterschied geben, außer dass ich sage, hey, ich stehe jetzt mal dazu, was mir passiert ist und was ich jetzt so äh, auch zu sagen habe. Genau. Und, ja, es gibt bestimmt einige, die das nicht gut finden, aber ich muss sagen, auf meinen Kanälen versammeln sich doch eher diejenigen, die ähm, diskutieren wollen, die auch mal meine Ansicht hören wollen oder die so Sogar ähnlich sehen wie ich.
2: Und natürlich ist es für dich ja auch viel schöner, wenn du das einfach losgeworden bist, wenn du eben nicht schluckst, sondern wenn du, wenn etwas dich, äh, wenn du ein Thema hast, was du, wo du was loswerden willst, dass du das auch einfach sagen kannst. Ne? Dass man nicht das Gefühl hat, man würde irgendwie durch den Druck der anderen so ein bisschen ähm, ruhig gestellt.
1: Ja, es war auch immer eher weniger der Druck, sondern mein Gedanke war, wenn ich nichts sag, dann hört es irgendwann auf und dann habe ich meine Ruhe. Aber die Ruhe hatte ich nicht. Das war einfach der, der Gedanke zu sagen, ähm, wenn du ein Fass aufmachst, dann, dann wird es größer und dann dann hast du nie deine Ruhe. Und das war aber so, ja, aber in der in der Art und Weise hat es einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich einfach mal alle am Arsch lecken. Ich sag jetzt, was da los war. Und ähm, es ist auch wirklich ähm, in bestimmten Bereichen ruhiger geworden. Also es ist wirklich... Ähm, Erst dann jetzt so äh, habe ich jetzt nicht mehr so oft das Gefühl, dass mir Leute sagen, ja, ja, ich weiß schon, wer du bist, im Sinne von äh, negatives Gerücht gehört, sondern eher so, ja, ja, ich kenne deinen Blog oder Podcast oder was auch immer. Also äh, eher in die positive Richtung mittlerweile, ja. Sehr schön.
0: Ich finde es total klasse, dass du dich da auch überwinden konntest, weil ich finde persönlich, da gehört natürlich auch viel Mut zu, dann den Schritt zu machen, wenn man sich vorher nicht getraut hat, zu sagen, ja, ich sag jetzt einfach was. ne? Und äh, gerade das finde ich bei dir auch so toll und bewundernswert. Also ich höre dir total gerne auch in deinen Instagram-Stories einfach zu, wenn du halt was ansprichst, was vielleicht ein bisschen kritischer auch ist. ne? Also es gab ja zuletzt auch die Diskussion mit der Dokomi, mit der Con, ne? Ähm, soll man sich da jetzt treffen, soll man sich nicht treffen und ich höre dir da einfach super gerne zu und höre deine Meinung. Das freut mich. Also ich versuche auch
1: immer, das einfach nur meine Meinung zu sagen und vielleicht dann Aspekt hochzuholen, an den man vielleicht nett gedacht hat, aber ich versuche jetzt auf gar keinen Fall irgendwie jemanden von meiner Meinung zu überzeugen. Also ähm, klar gibt es schon mal so, mhm. wenn man in der Diskussion jetzt in einem Kommentar ist oder in einer Nachricht, dann möchte ich natürlich meine Meinung noch ein bisschen näher bringen als jetzt so allgemein in der Story, aber… Wenn jemand am Ende sagt, nee, ich sehe es anders, dann sage ich halt, ja, ist okay, ist so. Und so war es auch mit der Don't Kumi sache Also zu sagen, ja, ich will ja. jetzt gar nicht sagen, bitte behaltet eu alle eure Tickets und geht auf jeden Fall hin. Nee, das ist nicht die Sache, sondern denkt einfach nur umfassend drüber
0: nach. Und vor allem, du stellst ja auch oft dann noch Fragen. Ne? Und äh, was ich auch so cool finde, du lässt deine Community immer so richtig teilhaben. Also du benutzt super oft dieses Fragen-Kit hier auch auf Instagram in den Stories, um dann halt zu hören, was sagt denn deine Community dazu? Und das habe ich tatsächlich in der deutschen Cosplay-Szene oder generell in der Cosplay-Szene super selten gesehen, dass man so eine krasse Community-Einbindung hat, wie du sie hast. Da kann ich jetzt nicht immer was dazu sagen, weil ich, ich, ich ja danke,
1: ich habe immer noch das Gefühl, ich könnte es noch häufiger machen und manchmal noch häufiger irgendwie die Antworten aus dem Sticker ähm, posten, aber ich will da natürlich auch die Story nicht unbedingt zu überschwemmen mit manchen Themen, also es ist, mm. ähm, aber es ist, ja, jetzt wo du es sagst, also gut, ich muss auch sagen, ich ähm, folge jetzt auch nicht vielleicht unbedingt den einschlägigen Cosplayern. Weil ich bin eh jemand, ich folge eher Leuten, die ich persönlich kenne oder die halt gerade Charaktere machen, die mich selbst interessieren und das ist selten bei großen Cosplayern, dass die die Charaktere machen, die ich tatsächlich gut finde. Deswegen habe ich da meistens gar keinen so Einblick, Das ist, <lacht> wenn immer jemand sagt, hey, hast du das und das schon mitbekommen? Und ich so, was, wer, wo, wo, <lacht> bitte schick's mir mal, ich habe keinen Plan.
0: <lacht> Sehr sympathisch. Wie ist es denn bei dir so generell mit der Community, mit deiner eigenen Community? Ähm, empfindest du die auch eher als nett und wohlwollend? Du hattest ja eben schon mal gesagt, es gibt selten da so ein paar, die, sag so mal, auf Reibereien aus sind. Aber es sind ja dann wahrscheinlich nicht deine Follower, sondern irgendwelche Leute, die halt ein bisschen rumtrollen wollen, oder?
1: Ja, also nicht mehr. Also eben ganz am Anfang hatte ich eben Leute, die so einen auf Ich mein's ja nur gut. Und äh, ne, ich äh, ja. würde deine ariel äh, dein ariel Cosplay nicht erkennen hättest du nicht was war rote Haare oder also irgendein ganz ganz blöder Kommentar, wo ich mir dachte, hä? Was willst du jetzt mhm. eigentlich von mir? Das war ganz am Anfang und aber je mehr Meinung ich gesagt habe und je mehr ich so die Themen anspreche, versammeln sich aber auch die Leute, die diesen also die, diese Stimmung einfach die versuche auch zu vermitteln, äh, verstehen, also so Trolls eher weniger und es gibt ja bei mir diese drei dry genau, drei Strikes Politik, also drei Strikes und bist raus. Und dann wird einfach auch rigoros mhm. geblockt, weil ich sage, das soll Spaß machen hier und ich brauche niemanden, der mir hier regelmäßig irgendeinen Troll-Kommentar drunter verfasst. Oder wenn es jemandem nicht gefällt, ist ja, ja okay, aber warum verschwendest du deine Zeit dafür, hier zu kommentieren? Das habe
0: ich auch noch nie verstanden. Genau, es ist ja auch so dein Haus, ne? Es ist dein Haus, das sehe ich auch immer so bei meinen Sachen auf Instagram und Co. Also äh, ich, ich lasse ja auch keine Arschlöcher in mein Haus rein, Richtig. sondern ich gucke schon wen ich da reinlasse. Und wenn sich da jemand nicht benehmen kann, dann äh, muss man den halt auch aus seinem Haus rausbitten. Absolut. Und niemand mag Arschlöcher. Das darf man auch nicht vergessen. Mag
2: niemand. Das stimmt. Ja, nur die meisten merken halt auch nicht, wenn sie selber eins sind.
1: Das ist wirklich so. Es gibt schon so Situationen, wo ich mir dann denke, jetzt dreht mal blöd hin. Mm. Und dann ist der anderen Person aufgefallen, oh, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Aber die meisten ähm, sind es irgendwie so von der Grundeinstellung her. Auch wenn sie es gar nicht merken, dass sie es vielleicht einer sind. Aber es ist so, das kriegst du aus denen dann auch nicht, auch nicht raus. So rum. Also da kann ich mich bei meiner Community echt nicht beschweren. Es hat gedauert, aber... Ähm das ist diejenigen, die nicht mit mir einer Meinung sind oder meine Meinung blöds finden oder keine Ahnung was. Die nehmen sich mittlerweile auch nicht mehr die Zeit zu trollen, sondern die gehen. Also mein letzter Trollanschlag war, glaube ich, Anfang diesen Jahres. Und dann hat es mich eigentlich gewundert, dass seit Corona nichts kam. Weil ich mir dachte, diese Leute haben doch Zeit. Aber ich muss, mal auf ja. <lacht> ich muss mal auf Holz klopfen. Aber Respekt, sie haben sich anscheinend einfach ein sinnvolleres Hobby zugelegt. Brotbacken. Zum
0: Beispiel. <lacht> Brotbacken, genau. Ja, ich meine, du hast ja in letzter Zeit auch super viel gemacht. Ich ich will's ich ich muss es so raushauen. Du hast ein Buch geschrieben. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Und zwar Instagram für Cosplayer und das ist so eine geniale Idee, dass du da quasi so einen Ratgeber raushaust aus deiner Sicht, deiner Perspektive, was du so erlebt hast, ne? Wie man sein Instagram Profil optimieren kann, wie man seine Fotos in Szene setzt. Du gibst so viele Tipps, ne? Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, dieses Buch halt zu schreiben? Ne? Ich meine, du hast ja auch deine Instagram-Plattform. Ähm, tatsächlich ähm,
1: hatte ich mich mit Polyester-Pictures unterhalten und da ging es darum, hm. so hm, Prints verkaufen. Da ist, da, das ist meine Community, die ist jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe dafür, die sagt, ja, jawohl, Prints, ich kaufe dir alles ab. Da gibt es andere Zielgruppen. Also das ist halt, da da, da passt meine Zielgruppe irgendwie nicht. Das ist, die hat nicht die Eigenschaft, ja, Prints, äh, ich kaufe dir alles ab. Da ähm, sind vielleicht ein, ein paar dabei und ich habe mir gedacht, irgendwie, was kannst du denn machen, was spannend für die Community ist? Und dann meinte er so, ja, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ein Buch zu schreiben? Und ich so, nö. Mm. Aber jetzt, wo du sagst, denke ich mal drüber nach. Und so ging es eigentlich los. Also, er hat den Anschluss gegeben. Ich bin von selbst, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. um dann, das war kurzes Gespräch und danach saß ich eigentlich schon da und hab, äh, weiß ich nicht, mehrere Blätter voll geschrieben mit, was könnte ich schreiben, was kann ich ja. schreiben, ah ja, Instagram, auch voll super, Social Media, das macht ja auch kein anderer, das ist ja so mein Ding und hab dann niedergeschrieben, ah ja, cool, ich kann ja Sachen aus dem Blog nehmen, aber es darf nicht nur Blog sein, weil sonst ist es ja einfach nur das, der das, der Blog im Buchformat, das darf's auch nicht sein, es muss mehr sein und hab dann einfach alles niedergeschrieben und er war, hat dann irgendwann so gemeint, wie du schreibst schon, ich dachte, du machst das wann anders, ich so, nee, ich bin schon voll dabei.
0: Ja. <lacht> ja, ich fand auch, das war ein unheimlich schneller Prozess, als ich das so mitbekommen habe auf Instagram und so gefühlt war das so fix fertig. Ich dachte, oh mein Gott. Krass. Also es hat mich richtig überwältigt, wie wie fix du das und vor allem wie professionell du das dann auch fertig hattest. Du hast dann ja auch ähm, die Bücher rausgeschickt, ne, unterschrieben und alles. Und das war so süß, das auch zu sehen, wie das bei deinen Followern ankommt. Du hast das ja dann immer wieder mal geteilt. Also hast du denn auch das Gefühl, das kam so super an, wie, wie ich jetzt halt hier des hype? Also ich muss sagen, ich habe bisher wirklich
1: nur positive Rückmeldungen und darüber freue ich mich riesig, mhm. weil es ist, es ist kein Thema, also es ist ein Thema, das vielleicht für viele schwierig ist und auch ein bisschen auf Unverständnis trifft, warum macht man jetzt ein Buch, für, also Instagram oder Social Media, ähm, tatsächlich wurde mir da auch ein ähm, Post zugeschickt, bevor das Buch überhaupt so richtig draußen war, so nach dem Motto, ja, äh, totaler Krampf, kauft euch das Buch nicht, haltet lieber eure Brüste in die Kamera, wenn ihr Likes haben wollt und ich dachte mir so, hä, oh, wow, wow. du oh, hast so ein bisschen das Tipp. Thema nicht verstanden, <lacht> aber es ist okay und ähm, ich wusste, dass das, was ich schreibe, dass das kein Quatsch ist, weil ich mache das auch beruflich. Ich habe das mir auch von anderen Marketing-Gurus, keine Ahnung, wie du sie alle nennen willst, da Seminar, dann war ich auf der All-Facebook-Konferenz und keine Ahnung was. Also ich habe mir das ja nicht so auf den Finger geschüttelt und ich wusste, okay, das mhm. ist inhaltlich gut, weil es korrekt ist. Also das definitiv. Aber ich wusste halt nicht, wie fast die Community jetzt auf. Es ist halt so, du liest halt das Buch und du weißt danach, okay, ich habe jetzt was verstanden aber es ist unglaublich viel Arbeit. Und die Arbeit kann ich halt niemandem ja, abnehmen. Klar. Und das war so mein Gedanke, so okay, dieser Sprung zu. Das Buch ist jetzt nicht das Allheilmittel für absolut erfolgreich auf Instagram zu sein. Was
2: ich aber gut finde, ist, dass das Buch im Prinzip ja deinen Erfolg erklärt. Auch warum du so schnell so viele Follower bekommen hast. Genau das Thema, weswegen du, wie du gesagt hast, am Anfang ein bisschen Hate bekommen hast oder Neid eher, ähm, dass du das so schnell aufbauen konntest, liegt ja auch an deiner harten Arbeit. Und dass du eben diese richtigen und wichtigen Leitlinien befolgt hast, um Social
1: Media nutzbarer zu machen. Das darf man auch nicht vergessen, was vielleicht auch interessant ist, was ich jetzt so ähm, auf keiner Plattform jetzt, hat sie noch nicht geboten. Es gibt ja Cosplayer, die haben natürlich in kürzerer Zeit äh, mindestens genauso viele Follower generiert oder mehr. Da darf man auch das Phänomen mhm. der Cosplay-Szene nicht vergessen. Es gibt ja so aktuell Hype-Cosplays wie My Hero Academia. Genau. Und das kannst du bei so vielen Accounts beobachten, also auch bei sehr kleinen Accounts, die vielleicht noch nicht mal die tausend Follower geknackt haben, wenn die die richtigen Bilder posten, also die richtigen Ships und meistens sind es mhm. auch Gay-Ships ähm, und das, da passt der Rest auch noch zusammen, also das Bild ist stimmig, das Ship ist stimmig und du hast es zur richtigen Zeit vielleicht den richtigen Hashtags gepostet, dann kann das extrem durch die Decke gehen. Und wenn du halt ähm, ja, das stimmt.
0: Das ist schaffst, auch auch auf gefallen.
1: diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, okay, das wird jetzt mein Content, dann kannst du da ja auch innerhalb von kurzer Zeit extrem viele Follower generieren. Das Ding ist nur, dass sich vielleicht die Zielgruppe unterscheidet. Die Frage ist, interessiert sich diese Zielgruppe dann auch für andere Sachen? Du musst dann, dann halt schaffen, mhm. und das kann man schaffen, ähm, die Zielgruppe auch an dich zu binden in der Art und Weise, dass es jetzt nicht nur auf den My Hero Academia Content jetzt geht, sondern auch andere Sachen und auch du als Person dann interessant bist. Das ist jetzt natürlich so nicht in dem Buch drinnen, aber es ähm, gibt natürlich ein Kapitel. Jetzt muss ich direkt mal nachschauen, wie es heißt nicht, dass ich dir irgendwann ähm, Quatsch erzähle. <lacht> das, dass ich es richtig sage. Ähm, Moment. Deine Wachstumsstrategie, virale Posts. Im Prinzip ist es genau mhm. das, nur halt auf ein bisschen eine andere Nische ausgelegt, also ein bisschen ein anderes Thema. Aber so funktioniert es natürlich auch. Also alles, was erfolgreich ist, muss man eigentlich reproduzieren und ähm, dann damit wachsen.
2: Ja, wir hatten das in unserem Cosplay Roundtable ähm, letztes Jahr einmal als Thema, dass, die, ähm, dass der Zeitpunkt halt auch super wichtig ist. Zum Beispiel kurz bevor der Film rauskommt oder äh, kurz bevor ja. die neue Staffel rauskommt und so weiter. Ähm, hast du da ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass irgendein, Cosplay einfach, dass du da vielleicht den Zeitpunkt abgepasst hast, extra und noch gewartet hast oder extra schnell gemacht hast? Oder hast du eher die Erfahrung gemacht so, oh wow, das war total zufällig jetzt voll der perfekte
1: Zeitpunkt? Ich glaube, das erste und wahrscheinlich auch einzige Mal, wo es so richtig gepasst hat, war, als ich das erste Mal Harley Quinn gecosplayt habe. Also das war, glaube ich, 2016, hm. bevor Suicide Squad rauskam. Da war ich eine der allerersten Harley-Quinn-Cosplayerinnen
0: in dem Outfit.
1: Das sah so scheiße aus jetzt im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, du hast dein Cosplay ja auch krass improved. Das muss man auch mal sagen. Also das finde ich auch sehr heftig, wie cool du deine eigenen Fortschritte auch beobachtet hast. Aber nur so mal als Info ja, ja, danke Dankeschön.
1: Es freut mich. Also das war ein harter äh, Fortschritt. Also das, das ist schon echt heavy. Und ich glaube, dass ich da am Anfang den Hype mitgenommen habe. Aber ich ähm, Danach irgendwie habe ich es eigentlich bei keinem so richtig mitgehabt. Also ich habe zwar bei Sabrina Spellman war ich relativ vorne mit dabei, aber das ist ja wieder schon nischiger als jetzt sowas wie Harley Quinn. <lacht> Entschuldigung, Harley Quinn. Das stimmt. Ähm, ja, das, also bewusst mache ich es definitiv nicht. Ähm, ist mir auch zu anstrengend. Also da gibt's ja, ich weiß nicht, ob es nicht auch Kim Patsu, die macht ja so extrem viele Tutorials und ich glaube, die ist auch so jemand, die muss einfach, weil es ja auch ihr Job ist, Cosplay, diese Hypes abpassen. Ja. Und das ist, du musst ja eigentlich einen ganz anderen Markt beobachten. Also du kannst ja nicht den aktuellen, also den deutschen Markt beobachten, weil wir sind ja schon später dran. Das heißt, du musst dann, weiß ich nicht, ob du einen japanischen Markt beobachten musst oder tatsächlich USA. Also, und das ist auch Heavy-Arbeit und äh, da hätte ich gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Also wenn es passiert, ist es meistens eher so, ach, ich hatte Bock und es ergibt sich zeitlich ziemlich gut oder ach, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, weil ich weiß, oh, es würde gut passen, aber ich habe es eh geplant oder so.
0: Ja, ich finde, man merkt auch bei deinen Postings, dass da vor allem diese Liebe auch zum Charakter im Vordergrund steht. Ne? Und du sagst ja auch sehr oft, dass dir das wichtig ist, dass du auf Ausstrahlung setzt und auf Natürlichkeit ne? und man halt nicht immer nur dieses Fake-Posings und sowas machen muss. Und was ich auch sehr cool finde auf deinem Instagram-Kanal, machst du ja auch oft dieses Instagram und Reality, wo du halt auch mal zeigst, okay, also so sah das halt auch mal aus. Ne? <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> das das ist dann auch immer ganz wichtig, äh, ganz witzig so zu sehen. Wie ist es denn so generell für dich, dieser Schauspielanteil im cosplay bist du dann, wenn du zum Beispiel zum Fotoshooting gehst, auch so richtig in der Rolle oder ist es eher, wenn halt geklickt wird, dass du denkst, okay, jetzt habe ich es? <lacht> also ich bin eher der Typ, der, wenn es geklickt wird, weil ich es auch, das habe ich auch auf Conventions mm. gemerkt,
1: ich finde es so unangenehm, wenn jemand in Character ist, aber du die Person nicht kennst dann weißt du nicht, ist der jetzt in Charakter und wenn du den Charakter nicht kennst, kannst du es überhaupt nicht erfahren oder ist der jetzt oh einfach ja. so. <lacht> also so wie bei der Begegnung auf der Buchmesse, ich spreche da einen Link an und der antwortet mir nicht und ich bin einfach völlig überfordert mit der Welt, bis mir irgendwann, ich weiß nicht, Jahre später jemand erklärt hat, der redet doch nicht im Spiel. Und so, ah,
0: ja, oh, stimmt. das stimmt. Da Aber das drauf ist trotzdem eher sehr unangenehm. Das, das habe ich als echt
1: unangenehm empfunden und auch immer noch. Also ich, ich das ist, wenn jemand mir in Charakter auf mich zurennt, dann bin ich überfordert. Dann, dann weiß ich gar nicht, wie ich die Person nehmen ja. soll jetzt. Und ich selbst merke, wenn ich jetzt einen bestimmten Charakter anhabe und ich versuche auch Charaktere zu nehmen, mit denen ich mich auf irgendeine gewisse Art und Weise identifizieren kann dann merke ich schon, dass bestimmte ja, genau. ähm, Charakterzüge, meine eigenen Charakterzüge dann in dem Moment ein bisschen hervorkommen. Also bei Harley Quinn, dann bin ich noch ein bisschen quirliger. Und
0: ich wollte gerade sagen Harley, ne? Ja, da, da, da springt man noch mehr durch die ich kenn Gegend. Ich das, das selber ja als Harley-Cosplayerin, da bist du das ist, Ich weiß auch nicht, da,
1: da, da, da klickt dann so ein Schalter um und man ist dann total locker und springt jeden genau. an und so, hallo und hier bin ich jetzt.
2: Das Harley Quinn und Deadpool-Phänomen.
0: Ja, genau. Aber es ist einfach so. Ich meine, Lea kennt es ja auch. Es ist so, Eben, man man stellt da so wie so einen Schalter um, tatsächlich, wie du gerade gesagt so, hast. Du bist
1: dann einfach, das ist dann auch total natürlich in dem Moment. Also es fühlt sich auch nicht falsch an. Ja. Und das merke ich halt bei vielen Charakteren. Also auch zum Beispiel bei Star Trek. Ich habe ja diesen Androiden gecosplayt. Und der ist halt sehr starr mhm. in allem, was er tut. Und ich mir habe auch gemerkt, als ich den anhatte, dass ich mich auch total zurückgenommen habe und öfter mal geguckt habe und weniger gesagt habe. Also eher so, dass gerade in dem Moment so ein bisschen dieser Charakterzug auch, den ich selber vielleicht auch eher minimal habe oder stärker, ein bisschen mehr rauskommt. Und beim Shooting ist es auch wirklich mehr so, wirklich, wenn ich vor der Kamera stehe oder hinter, vor der Kamera weiß, vor, hinter? nee auf der richtigen Seite halt. Und äh... <lacht> Genau, aber so jetzt nicht. Ich Also ich renne da jetzt auch nicht den ganzen Tag wirklich komplett in Character rum. Das ist mir zu anstrengend und ich wie gesagt, also es ist mir auch sehr unangenehm, wenn andere in Character auf mich zukommen. Dann Da bin ich überfordert einfach.
0: Hilft dir das denn auch so ein bisschen, wenn die Location dann stimmt? Du hattest heute zum Beispiel in deiner Instagram-Story gesagt, du wenn du zum Beispiel was filmst oder was aufnehmen willst, dann muss das schon irgendwie auch mit der Location stimmen und das kann halt nicht immer im Hintergarten sein. Nee, das ist richtig. Also das, mit dem heute, mit dem Thema war es ja, dass ich ja überlegt hätte, ganz spontan bei dem
1: Wettbewerb mitzumachen, weil es eine Stickmaschine zu gewinnen gibt und mein Mann würde sich eine wünschen. Mm. <lacht> aber wir, <Nice. lacht> ja, perfekt. Und, aber es ist so, ich hätte nur morgen dafür Zeit, aber es ist der Aufwand und der Stress mm. ist zu heavy und es ist Aschenbrödel und es ist jetzt halt im Prinzip eine Prinzessin Oh ja. Yeah. und ähm, die will ich jetzt nicht einfach im Garten abstellen. Ich kann die nicht bei uns im Park abstellen, weil dafür passt der Park optisch für mich auch nicht. Ich hatte dann ganz mhm. kurz überlegt, wir haben ähm, aus dem Dorf, wo ich herkomme oder im Nachbardorf, ähm, Steinbruch, der ist geschlossen oder beziehungsweise der wird jetzt mehr oder weniger geschlossen und da waren wir letztens spazieren und da stehen so richtig, also da wird abgerissen, das sieht richtig heavy aus. Und da habe ich mir kurz überlegt, ob das geil käme, wenn so als Kontrast. Und ich, ja. es könnte aus bestimmten Sachen, könnte das gut kommen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, kommt es besser, wenn es kein Charakter wie Aschenbrödel ist, sondern einfach nur dann Fashion in dem Fall oder Fantasy.
0: Und mm. nicht der Charakter.
1: und Also Philipp ist immer so ein bisschen, dass er sagt, nee, wir müssen auch mal was machen, was nicht hundertprozentig passt. Und bin ich auch schon dabei. Ja. Aber wenn es so gar nicht passt und nicht ein schöner Kontrast ist, dann sage ich auch, nee, irgendwie... Ähm da bin ich nicht so so happy dann damit. Und das wäre heute auch nichts geworden. Also Ach, Aschenbrödel. Stell dich doch einfach mm. mit dem Putzeimer in die Küche. Genau, im Ballkleid. <lacht> ja. Nee, also es, es muss für mich schon irgendwo stimmig sein. Das muss jetzt nicht die perfekte Location sein. Das sieht genauso aus wie im Anime oder Film. Sondern es muss irgendwie so diese mm. Stimmung ein bisschen aufgreifen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Oder es muss halt ein geiler Kontrast sein. Dass man aber wieder sagt, ey, irgendwie passt trotzdem. Ja, aber das hatte ich sonst so nicht, nee.
2: Bist du also auch, bist du also auch kein äh,
1: großer Fan von einfach schwarzer Hintergrund oder? Ja, Medium. Sagen wir es mal so, ich, es gibt tatsächlich Momente, da finde ich es einfach mal geil, wenn schwarzer Hintergrund ist oder einfarbiger Hintergrund, weil du dann als Cosplayer nochmal richtig heftig gut rauskommst. Und je nachdem, wie das, was das für ein Kostüm ist. Aber ich, man sieht sich schnell satt. Also ich so ein komplettes Shooting nur vor einer Leinwand und die ist dann blanko und die sieht dann die ganze Zeit so aus. Da können geile Bilder dabei sein und das kann auch gut aussehen, aber das, das funktioniert in der Masse nicht. Also das sind dann so drei Bilder und dann bist du aber eigentlich gesättigt. Und also ich bevorzuge zum Posen auch tatsächlich eher on, also wirklich Location, weil ich merke selber, ich habe mir ja dann über Corona ja auch meinen ähm, Indoor-Shooting-Location-Studio-Platz äh, optimiert und du bist einfach also gut ich habe da auch nicht viel Platz aber es ist man ist so eingeschränkt in dem was man da so tut finde ich weil du einfach das ist irgendwie, weiß ich nicht, für mich, man müsste dann mehr mit Composing oder Freistellen und Levitation machen, dann wäre es wieder, ähm, dann wird es wieder noch ein bisschen mehr hergeben, finde ich. Mm,
0: ja, draußen hat man einfach auch mehr Möglichkeiten. Ne? Ich meine, das sieht man ja auch auf deinen Bildern. Du, äh, bist, du verschmilzt quasi immer so richtig mit deiner Umgebung. Das finde ich immer so schön. Also ich finde das total perfekt bei deinen Fotos, weil man genau sieht, Okay, die hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie dieser Charakter da reinpasst. Das Foto an sich ist dann auch Kunst. Nicht
2: nur das Cosplay, sondern die genau. Komposition und das äh, Gesamtbild. Ich
1: find's es gerade spannend. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt, tatsächlich. <lacht> <lacht> Danke. Das nächste Mal, worauf wir achten. <lacht> ja, ja. Eben. Vor allem, weil mich wirklich Philipp die letzten Male schon regelmäßig gefragt hat, ja, sag mal, sagt da eigentlich nie jemand was zu unseren
0: Locations? Ich meine, wir haben hier echt eine Vielfalt am Start Boah, das und das ist, ist alles so cool. in Eben. Und ich sag so, nee. ich Also mir ist es total aufgefallen. Das freut mich sehr. Ich bin da jedes Mal total neidisch.
2: <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, die Lea ist auch sehr hinterher, wenn wir fotografieren. Wir haben ja nur so einen kleinen ja, Pupsblock mit 350 Followern und trotzdem gehen wir fürs Shooting raus in den Wald oder auf die Heide und bla bla bla. Also äh, das ist ein, äh, für Lea auf jeden Fall ein ein, äh, ein Steckenpferd und etwas, was ihr bei der Fotografie <lacht> schon immer wichtig war. Deswegen finde ich das jetzt überhaupt nicht überraschend, dass ihr das bei dir auffällt, wie toll das immer aussieht.
1: Ja. <lacht> also ich, ich weiß, Philipp wird sich heute freuen, wenn ich es ihm dann im Anschluss sagte, sagte, er, ja, endlich mal jemand, wer ist das? Muss ich jetzt nochmal direkt mal nachschauen. <lacht> Alles gut, ich wollte eigentlich nur noch sagen, nee, das ist auch das, was mir halt auch Spaß macht, deswegen lege ich da auch Wert drauf. also Und in der Location kannst du dich auch mal eher hinlegen, kannst dich mal hinsetzen und dir fallen vielleicht auch mal andere Posen mm, genau. ein als eben pur Leinwand. Genau, das war's schon.
0: Ja, und was mir bei dir halt wie auch wie, wie, wie ich schon tausendmal gesagt habe, halt auffällt, ist halt diese Qualität einfach. ne Du sagst, ja, ich könnte bei diesem Cosplay-Wettbewerb noch mitmachen, aber und da finde ich es auch gut, dass du sagst, eigentlich ist dir die Qualität viel wichtiger, als es mal eben so zu machen. Und ähm, das finde ich nämlich auch so interessant in dem Kontext, Achtung, Überleitung, du machst ja auch einige Kostüme nicht selber, sondern testest wirklich Cosplays. Und das finde ich äh, total cool, dass du so Quality-Checks machst dann auch und darüber redest. Wie ist es denn so für dich? Ähm, machst du das eigentlich lieber selber oder findest du gerade die Mischung gut aus ich teste das Kostüm oder ähm, was sind so deine Erfahrungen damit? Ähm, am Anfang war mir klar
1: und nee, ich will jetzt also das doch ich habe eigentlich am Anfang auch eine Mischung gemacht das stimmt schon ich habe danach auch mit meiner Mutter zusammen ein Kostüm genäht bei mir war eigentlich schon immer der Grund wie wenn ich es jetzt selber mache wie würde das Endergebnis aussehen was sind jetzt ganz grob mhm. die Kosten und gibt es das Kostüm zu kaufen wie würde das dann aussehen und was sind da so ganz grob die Kosten und dann schätze ich ab und damals war es so ich habe dann Alice Madness Returns auch gemacht das hat dann meine Mama mit mir zusammen genäht weil ich dann auch gar nicht an der Nähmaschine saß. Und damals konntest du dieses Kostüm nicht in günstig und gut, also gut vielleicht schon, aber du, es war überteuert einfach. Dieses blaue Kleid mit der weißen Schürze, ja. das war einfach extrem überteuert. Und ähm, dann war der Entschluss, okay, komm, das äh, wird jetzt selber gemacht. Mittlerweile kriegst du es ja für 15 Euro auf Wisch und es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. <lacht> das will ich eigentlich tatsächlich <lacht> fast noch mal testen, aber äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin da immer noch so unentschlossen mit dem Charakter. Aber ähm, das ist so für mich der Grund. Also für mich zählt eigentlich, eher das Endergebnis und weniger der Prozess, was ja für viele Cosplayer so ist, zu sagen, also ich finde ja. gerade diesen Prozess des Machens so geil und für mich ist so, nee, das ist für mich eigentlich mehr so ein bisschen not, notwendiges Übel. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist wirklich der Fokus, wie würde es im Endergebnis aussehen? Und dann kommt natürlich Faktor Geld noch mit rein und Zeit dann natürlich auch noch. Und dann gibt es hm. halt so Charaktere wie Aschenrödel, das kannst du halt so nicht kaufen. Und ja, das stimmt. Ja, du könntest es in der Commission aufgeben, aber ich weiß ich nicht, da habe ich immer nicht so ein gutes Gefühl, beziehungsweise ist auch teuer. Und du musst halt den richtigen finden, der das halt dann auch wirklich zuverlässig und den geil macht. Aber es kostet halt auch noch mal ja. einiges mehr, als wenn du es selber machst. Und ähm, so ist eigentlich die Mischung entstanden. Und ich muss sagen, dieses ich glaube, dieses Quality und Vergleichen, weiß nicht, ob du da auf dieses YouTube-Video mit Spider-Gwen anspielst? Ja, ja, genau. Hm? Das war tatsächlich, äh, ich glaube Oh Gott, wie heißt, wie, wie hat seinen Namen ein paar Mal geändert? Starks? Uh, Luke. Äh, ja, ja. Den Luke meinst du. Genau, den Luke mein Star ich. ich Stark?
0: ist ein guter Freund von uns. Ja, Grüße genau.
1: gehen Stark Crafts oder keine Ahnung was. Und zu dem Zeitpunkt kam das bei ihm eben so und dann habe ich mein Boah, die Idee ist so geil und ob ich das auch mitmachen kann, ich so ja kein Thema, ne? Und dann habe ich das eben auch aufgegriffen, weil ich die Idee so gut fand. Und habe eben letztens ist mir das Video in die Hände gefallen dachte ich mir, hey, eigentlich müsstest du das nochmal machen, so ein Wisch-Cosplay und eins dann von einem. Na, in Anführungszeichen mhm. namhaften Cosplay-Shop, aber es ist Corona und ich muss sparen. <lacht> Von daher <her lacht> ist es leider nichts. Aber das habe ich im Hinterkopf, weil ich fand es auch tatsächlich spannend, weil dann konntest du sehen, hey, okay, du kriegst für den Preis eigentlich ein Cosplay, wenn du es nicht mega ernsthaft machen willst, sondern auch mal so, ne, dann kann es auch mal kaputt gehen. Oder ja. das andere ist halt noch mal ein Tick höher, aber das billigere ist eigentlich auch schon ganz gut. Also das stimmt schon.
0: Mhm. Ja, wir sind ja auch immer Fans von ähm, nicht so teure Cosmets machen einfach, weil wir auch nicht so das Geld dafür haben. Ähm, deswegen finde ich das auch cool, dass du da auch zu stehst und sagst, ja, ich, ich gucke halt, was das Endergebnis sein soll ne? und dass du dich daran langhangelst. Das finde ich total interessant, weil äh, ich kann das gut nachvollziehen, dass der Prozess manchmal ultra nervig ist. Und äh, da denke ich mir dann auch, ach, eigentlich hätte ich viel lieber das fertige Kostüm. Absolut. Also es ist wirklich
1: so und du kriegst ja auch wirklich Gute Sachen auch für günstig Geld. Und da sind manchmal Sachen auch dabei, wo ich mm. sage, ey, das ist für die gleiche Qualität, da brauche ich einen dreifachen Preis, bis um das überhaupt so hinzukriegen. Oder was jetzt auch neu war, ist ähm, ja. auch My Hero Academia Miss Choke habe ich gemacht. Und damals wollte ich den Charakter unbedingt machen. Und da kam für mich überhaupt nicht erst in Frage, den selber zu machen, sondern ich habe den einfach kurzerhand auf Ebay bestellt. Das war dann so ein 40-Euro-Kost. Mm. Und fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, so jetzt im Nachhinein betrachtet, auch wieder Before und After. Äh, fand ich es jetzt dann doch nicht mehr so gut, wenn ich es mir jetzt so anschaue. Und jetzt das Neue <lacht> glaube ich, von Mick Costumes, aber auch eigentlich überhaupt nicht teuer. Und Mick Costumes hat extrem zugelegt ähm, an Qualität und auch im Preisverhältnis. Du kannst da immer noch Scheiße erwischen. Das ist wirklich so, manchmal hast du ein Kostüm, wo du denkst, was zum Teufel habt denn ihr da jetzt getrieben? Aber da sind in letzter mhm. Zeit so gute Sachen dabei gewesen und teilweise echt für einen total humanen, noch günstigen Preis ähm, dass die mir wirklich in der Sympathie äh, gestiegen sind, also über die Jahre. Ich habe mit denen nämlich 2016 schon mal eine Kooperation <lacht> gehabt, da war es nicht ganz so geil. Und jetzt sind die wirklich qualitativ ja. und auch in der Vielfalt, was die anbieten für Kostüme. Die haben den Markt so richtig kapiert. Das konntest du bei denen richtig über Instagram auch be also be cool. beobachten.
2: Haben die wahrscheinlich einen Social Media Manager eingestellt.
1: <lacht> <Ja>. Wahrscheinlich. <lacht> Na, die haben ja nicht nur Cosplayer geteilt, so wie das viele ähm, Cosplay-Shop-Seiten machen, so wie Cosplay Sky, die machen das ja auch. Ähm, sondern die haben auch kapiert, ey, das ist gerade beliebt, vielleicht sollten wir das Kostüm im Shop anbieten. Und das konntest du bei denen so richtig geil mitbeobachten. Also das, da, da war ich echt beeindruckt, muss ich sagen. Ja, das ist ja dann auch mal cool zu sehen.
2: Also wir sind ja oft beim Selbermachen unterwegs oder auch beim Kaufen und Abändern. Ich habe ja auch auf deinem Instagram, zeigst du ja auch oft so Sachen, die du einfach selber dann noch bearbeitest, wie die Perückenstylings oder auch äh, letztens das Paar Schuhe, dass du dann noch weiterverarbeitet hast. Ähm, Gibt es da irgendwelche Techniken, die du dafür extra dir angeeignet hast oder kam
1: das alles so durch Trial and Error? Ja, also meine die Devise ist immer naja, ich mache halt jetzt einmal. Ja. Das
0: ist Eigentlich,
1: echt, das ist wirklich, ähm, ich gucke mir das an, finde dann vielleicht was, was passt und dann ist es wirklich so im Prozess und manchmal merke ich im Prozess, was man mhm. glaube ich auch beim aktuellen Kurs, wo ich dran sitze, auch merken kann, ey, Verdammt, hättest du es anders gemacht, wär's schlauer gewesen.
0: <lacht> Lea, dein Elsa-Kostüm. Ja, ja, da reden wir nicht drüber.
1: <lacht> also da, da bin ich auch so, ich mache jetzt einfach mal und dann beim Machen fällt mir auf, oh, das war super oder nee, hättest du besser machen können und effektiver und weniger mm. mit weniger Ärger. Also da musste ich echt ein paar Mal was auftrennen, weil es anders schlauer gewesen wäre. Dann musste ich so, habe ich so einen Mittelweg gemacht. Ähm, also eine Technik habe ich nicht. Also ich suche halt immer. Ähm, was hat der Cosplay, also was hat das, der, der, was hat der Cosplay jetzt an? Das, was hat der Charakter jetzt an? Mensch, jetzt geht's <lacht> los. Und ein Beispiel war jetzt Jurio ähm, von Jurion Ice. Dieses Welcome to the Madness mm -hmm. Outfit. Und das war so, Alter, ich habe keinen Bock, einen Blazer zu nähen. <lacht> ich kaufe mir einfach einen. <lacht> und hab dann ja, genau. einfach einen pinken Blazer bei, ich glaube, beim New Yorker ge gefunden für 10 Euro. Ja, mega. Und das war dann so, okay, komm, dann nähst du da jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, ich hab dann t dox irgendwie, ein Stück äh, Lilana Satin und was was anderes, was da noch dran ist? Glitzer irgendwie, Glitzerfarbe draufgeschmiert. und das war eigentlich klar. Mm. Innen siehst du halt, ja, es wurde dann über das Futter drüber genäht, weil ich es halt nicht aufgetrennt habe, sondern ich habe es einfach nur draufgepackt. Beim Kragen durfte dann meine Mutter ran, weil ich gesagt habe, irgendwie verrutscht das alles. Meine Mutter so, ja, <lacht> geh her, ich mach's schon. Und äh, hat dann selber wen geflucht und, ähm, aber das war dann so die Idee, ja, besser <lacht> als wenn ich es jetzt äh, komplett selbst gemacht hätte, dann hätte ich so einen Kackblazer komplett nähen müssen und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
2: Ja, da nehmen sich manche auch echt viel mehr vor, als sie müssten. Das, äh, da bin ich auch mal Hosen, Blazer äh, oder auch... Äh, Auf keinen
0: Fall. Ja,
2: nee, da sind wir auch immer äh, froh, wenn man ein annähernd passendes Stück findet, das man dann nur noch
1: anpassen muss. Das ist echt super. Und letztes Jahr bei... Do nee, für die Dokomi war das... Ich wollte schon seit Ewigkeiten äh, aus Castlevania Charlotte aulin glaube ich, heißt, also Aulin, spielt man es Vielleicht ist es französisch, ich habe keine Ahnung. Ähm, Cosplay, aber das ist so, <lacht> den Charakter kennt halt keiner. Und es ist natürlich klar, man mhm. cosplayt schon die Charaktere, die man mag, aber wenn man auf Con ist, weiß man, wenn den halt keiner kennt, dann wird dich auch keiner ansprechen. Und, und das ist trotzdem, du merkst ja, genau. es halt, es macht mehr Spaß, wenn die Leute den Charakter kennen und dann auch mal ähm, dich ansprechen deswegen und man halt in, ins Gespräch kommt. Auf der anderen Seite, das war ein richtig schönes anonym Cosplay. Also ich wurde genau einmal angesprochen, aber nicht weil, weil das Cosplay <lacht> erkannt worden ist, sondern weil ich erkannt worden bin. Das war's. Ah, okay. An dem Tag war ich sonst komplett anonym unterwegs und das war auch so ein Reste-Cosplay. Da habe ich auch Wisch, eine Bluse und einen weißen Rock ähm, gekauft und den Rest hatte ich eben blauer und roter Stoff noch übrig. Also es, waren, also es war echt, also Reste plus äh, Wischsachen und das hätte ich also. Sonst hätte ich ja nochmal komplett neuen Stoff kaufen müssen und das war eigentlich so recht geil, ja. Also da, da kann man sich echt was sparen, aber mhm. es gibt auch Projekte, ähm, da wäre es manchmal schlauer, wenn man es komplett selbst gemacht hätte. Also gibt es auch. dass da der Aufwand des Umarbeitens größer als es selber machen. Aber das merkt man oft mal dann erst beim
0: Machen. Weißt du denn vielleicht noch auswendig, was dein
1: günstigstes Cosplay war? Ich weiß, ich habe, glaube ich, für 16 oder 17 Euro Captain Marvel gekauft. Oh, wow. Das, Also wenn, das das war halt, ähm, da hatte ich eine Perücke halt auch schon zu Hause, das Kostüm an sich, das war Heroes Time, da hatte ich mm. für Reviews und vorherige Käufe ähm, tatsächlich so Bonuspunkte und es war runtergesetzt ah, und cool. das war dann wirklich so ein 17-Euro-Cosplay, aber ich habe halt ähm, ja. manchmal, wenn ich halt auch so so Kostümteile schon da habe so Perücken oder sowas, dann kann es auch mal so um die 20 Euro, also ich glaube so die günstigsten sind so um die 20 Euro und dann hattest du schon die Perücke da oder ähm konntest was nehmen, was zu Hause ist oder so. Also, und es gibt auch Kostüme, die ich ja komplett gesponsert bekommen habe, aber es ist eine Kooperation, also dementsprechend Hahaha 0 Euro. Aber es hat ja trotzdem, also kann man jetzt nicht vergleichen, aber gekauft.
0: Ja, Aufwand, Liebe, Arbeit. Richtig, genau, also
1: das ist ja nicht so hier, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt dein Kostüm, es kostet dir nichts, mach damit, was du willst, nee. Du musst ja liefern. Nee, also ich denke so, ich glaube, das Captain Marvel könnte das mit 17 Euro
0: vielleicht gewesen sein. Ja, und da sieht man dann auch wieder, Cosplay muss nicht immer so mega teuer sein. Das finde ich nämlich auch immer eine ganz wichtige Botschaft äh, nach draußen, dass man halt nicht hunderte von Euros in die Hand nehmen muss. Nee, definitiv. Und total oft fällt mir auch
1: auf, also bei meinen Sachen, weil ich doch gerne mal Lacefront-Perücken nehme. Ja. Ähm, das, oder halt eine bestimmte Frisur. Ich habe oft Kostüme gehabt, da war einfach die Perücke das teuerste. Also wenn ich da an ja Die äh, Shandi Kamikaze, die äh, denke, da habe ich damals eine Ader weggenommen, äh, weil ich keine Perücke kleben wollte und auch nicht, das hätte ich mir auch nicht zugetraut mittlerweile hätte ich echt Bock drauf, aber, und da hat die Perücke mit mit, mit Versand <lacht> und und mit mit Zoll und mit zessen ich glaube 200 Euro oder sowas, also das war, war echt ja. heavy, also ähm, die war so, wow, ja, okay, <lacht> kann man machen, muss man nicht, kleben wäre billiger gewesen, ja.
2: Trägst du die Cosplays denn dann auch mehrfach, dass sich das wenigstens lohnt mit solchen Investitionen? Oder bist du eher äh, einmal getragen und da, oder zweimal, dreimal und dann äh,
1: keine Lust also ich, mehr? Gut, das ist komplett unterschiedlich. Also ähm, wie ich Lust habe einfach. Also ich, ich will mich nicht festlegen. Ich mache jetzt keine Kostüme, um zu sagen, hey, ich trage die jetzt genau einmal und dann nie wieder. Das ist definitiv nett. Aber ähm, ich mache das komplett so, wie ich lustig bin. Und es gibt halt Charaktere, da merke ich einfach, da habe ich nicht so häufig Lust drauf, da geht es mir mehr ums Fotoprojekt, als das jetzt irgendwie für ähm, eine Convention zu tragen. Und dann gibt es so äh, Cosplays, die passen halt dann öfter mal oder da hat man eher Bock drauf. Es ist auch immer so eine Sache, wie aufwendig das Kostüm ist, äh, das zu tragen und ähm, genau. Und wie genau. Bequem. Das wäre jetzt der zweite Punkt. Aber ja, also grundsätzlich trage ich schon Kostüme mehrfach, aber ähm, es gibt auch Kostüme, die habe ich tatsächlich nie auf einer Convention ja. angehabt und nur geshootet. Ich hatte auch schon Kostüme daheim, wo ich dann gemerkt habe, nee, wirst du doch irgendwie nicht machen. Und die habe
0: ich nicht mal geshootet. Mhm. Die habe ich dann einfach direkt wieder weitergegeben. Also kommt auch vor. Ja, wenn wir jetzt mal so dieses Cosplay-Jahr versuchen zu begreifen, es war ja relativ wenig los, ne? Ich meine, du hast jetzt in deiner äh Homephase, ein Home-Studio gebastelt, <lacht> ne? Und alle haben sich irgendwie so zu Hause mit ihren Cosplays ein bisschen beschäftigt. Ähm, viele Sachen konnte man gar nicht kaufen, weil die Shops halt auch die Internationalen zu hatten und sowas. Und wenn wir jetzt mal so gucken, was demnächst bei dir ansteht, weißt du da schon was? Was, also, du hattest eben zum Beispiel gesagt, du arbeitest an einem ganz bestimmten Cosplay. Weißt du schon, wo du vielleicht als nächstes hingehen möchtest? Auf welche Con oder so? Ähm ja, also, puh, also Con bin
1: ich tatsächlich ähm, geladen mhm. im Sinne von, ich halte Workshops, aber ob die natürlich so stattfinden kann, ja, entscheidet klar. sich dann final erst im August. Das wäre die, äh, ja, Coscon over the top. Das äh, Genau, die findet im September statt. Da bin ich halt äh, gebucht mit Workshops, also da halte ich auch diverse Workshops. Und ähm, da kann es aber sein, dass die vielleicht auch gar nicht stattfindet. Also das ist unterschiedlich. Also sie dürften bisher, das ist klar, aber es müssen natürlich auch die Leute kommen. Und du merkst halt schon deutlich, dass die Leute wenig Bock ja, haben, vorher Tickets zu kaufen, was ich absolut nachvollziehen kann. Also wenn es jetzt eine Kost ist wie, keine Ahnung, du kommst und du hattest das Ticket schon, dann ist da eine andere Hemmschwelle. Dann sagst du, okay, ich gebe es jetzt halt nicht mal zurück und im schlimmsten Notfall spende ich das halt, damit die Con halt nächstes Jahr wieder stattfinden kann oder was auch immer. Aber bei einer Convention, die neu ist und das wäre die wäre zum ersten Mal in diesem Jahr, also die gab es, glaube ich, mm. im Januar als eine kleine Variante und das wäre jetzt so die große Variante davon. Ähm, die hat ja auch noch überhaupt keinen Proof, also im Sinne von, dass ja. Leute schon wissen, worauf die sich einlassen. Und das kann halt auch gut sein, dass einfach auch viel zu wenig Tickets verkauft werden und dass die Leute sagen, ja, es ist mir zu tricky, ich würde zwar eine Abendkasse machen, aber viele Sachen, da wird es keine Abendkasse geben, weil sie müssen ja Richtlinien einhalten und das kannst du mit einer Abend- oder Tageskasse einfach nicht ähm, ja verbinden miteinander. Also es ist schon, ich glaube fast nicht, dass es dieses Jahr so ähm, convention-mäßig äh, was stattfinden wird. Ich meine, gut, NRW hat's fährt, fährt ja so ein bisschen mm. in einen anderen Schirm als jetzt wir hier in Bayern. Ja. Also in Bayern wäre der Fall <lacht> klar.
2: <lacht> ja, aber äh, heute kam auch die Meldung, dass Brandenburg zum Beispiel seine Großveranstaltungsverbot bis Oktober verlängert hat.
1: Ich glaube, das ist ja auch in NRW der Fall. Bloß, dass die Dokomi ja ähm, als Messe zählt und dementsprechend ähm, genau eine andere Regelung ist. Also ja. Äh, schwierig, also ich keine Ahnung, ob's also wenn die Convention stattfindet, werde ich dieses Jahr da sein, das außer es ist mit der Corona Situation so heavy, dass mhm. ich sag, oh nee, das kann ich nicht verantworten dahinzugehen. Ähm was für mich klar ist, sollte die stattfinden, sollte ich da hingehen, werde ich wahrscheinlich danach mich zwei Wochen ja. lang von meiner Familie fernhalten, einfach sicherheitshalber. Sehr schön, sehr vorbildlich. Ja, auf jeden Fall, also ich vor allem gerade mit meiner Oma, es ist immer so alles nee, jedes Jahr, <lacht> wo sie noch da ist. Vielleicht, jetzt ist, sie, jetzt ist sie dieses Jahr Uroma geworden, das hätte auch keiner gedacht, oh. von daher alles, ja, das ist auch schön. Nee, und ähm, ansonsten dieses Jahr, ja, ich mache halt irgendwann dieses Cosplay fertig, hoffentlich. <lacht>
2: Hast du ähm, vor, wenn es denn bei den äh, Hygienevorschriften so äh, sein sollte, dass du dann äh, Cosplay mit Maske machen würdest? Ja, da habe ich überhaupt keinen Stress damit. Ja.
1: Also das, das ich verstehe es auch ehrlich, also ich, ich verstehe es auf einen gewissen Punkt, dass man sagt, ja, nee, äh, nee mit Cosplay und Maske das will ich nicht. Auf der anderen Seite ey, man gerade wir Cosplayer haben ja die Möglichkeit so coole Masken genau, zu das tragen denke ich und auch. teilweise sogar Masken, die zum Kostüm passen. Also ich ich wüsste jetzt bei dem Kostüm, an dem ich gerade arbeite, ich habe noch genug Stoff übrig, um im gleichen Stoff eine ne Maske zu machen. Das würde super passen. Ich habe noch ein anderes Kostüm. Da wäre auch noch ein bisschen Stoff übrig. Dann könnte ich auch farblich passende Maske dazu machen. Oder jetzt zum Beispiel Harley Quinn, die neue. Da gibt es ja auch die Version mit diesem Shirt einfach nur. Ja. Ähm, und da habe ich eine Fanart gesehen, wo sie dann auch so Gummihandschuhe anhat und eine Maske. Und ich weiß gar nicht, ob dann ein verrücktes Lächeln drauf war oder einfach nur ein Kussmund oder irgendwie sowas. Und gerade an die musste ich denken. Ja, also man stimmt. kann schon coole Sachen auch machen.
2: Also ähm, Und es gibt ja auch viele Charaktere, die einfach Maske tragen.
1: <lacht> ja, Definitiv. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Also Maske allein wäre jetzt für mich keinen Grund zu sagen, ich gehe jetzt da nicht hin. Mm. Das, ich habe mir dann sogar gedacht, geil, du musst deinen Lippen nicht schminken, du kannst dir Lippen <lacht> Ja, das
0: ist halt, ne, das ist das Geile. Ich dachte auch so, ja, wenn wir irgendwann halt, wenn das Norm ist, dass man mit Maske auf eine Con geht, boah, wie viel Make-up man sich teilweise sparen kann, ne? Also allein der Lippenstift
1: ja. oder irgendwie so. Ich habe mir auch gedacht, Harley Quinn, geil, du sparst dir einfach dieses kacke Wangen Ja, das
0: stimmt.
1: Das, wo eh nie jemand weiß, sitzt das jetzt auf dem Wangenknochen oder sitzt das in der, unter dem, also äh, am Kiefer? Das ist ja, in jeder Einstellung sitzt das ja irgendwo anders. Also mhm. kannst du dir gleich sparen. Das stimmt.
2: Das ist ein magisches Tattoo.
1: Mal schauen, was dieses Jahr noch bringt.
2: Also du hast eine Con noch gebucht für dieses Jahr und äh, ansonsten ist, steht alles noch in der Schwebe.
1: Genau, also ich habe ähm, damals Dokumiticket habe ich tatsächlich auch zurückgegeben, aber als der allererste Aufruf schon kam, weil es für mich einfach auch klar war, ey, ich kann das Geld jetzt daheim besser gebrauchen, weil mein Mann ist in der Veranstaltungsbranche, jeder weiß, wie es um die Veranstaltungsbranche mm. steht. Ja. Ähm, Geld muss gespart werden. Also es gibt halt jetzt mich als Hauptverdiener und nicht mehr er, so wie vorher. Und äh, da war klar, nee, ich gebe jede Veranstaltung erstmal zurück. Und wenn es ja. dann geht, kann ich immer noch in dem Moment entscheiden, wie ist die Lage? Und äh, habe ich das Geld, dahin zu gehen? Also, das, das war so der Gedanke. Deswegen bleibt eigentlich nur für mich diese eine Convention übrig. Ansonsten ist alles ähm, jo. habe mich aber damit schon arrangiert. Ich bin jetzt so tiefenentspannt, dass es dieses ja. Jahr keine Conventions gab. <lacht> das weiß auch nicht.
0: Du kannst dich jetzt quasi komplett um deine äh, Cosplays kümmern.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, eigentlich könntest du ein paar Cosplays ausbessern. Da bei Aschenbrüttel müsste ich die Perlenkette am Armgelenk ein bisschen besser fixieren. Meine Harley-Quinn-Schuhe färben ab und noch irgendwas. Und was habe ich natürlich nicht gemacht? Genau diese Sachen.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: Wie wir alle. Richtig, ich habe irgendwas anderes gemacht. Ich habe ich hab Make-up-Tests gemacht, ich habe irgendwelche Cosplays. Ich habe aus irgendeinem Restzeug äh, so ein Comic-Sabrina-Cosplay <lacht> im Prinzip äh, dahingerotzt. Aber meine Cosplays ausgebessert? Nee, irgendwie nicht. Vielleicht kommt es ja noch, ja. ist ja auch noch
0: lang. Das macht man dann wieder so fünf Minuten vor der nächsten Con, wenn man das dann tragen will. Ne?
1: <lacht> ja, so ungefähr so eine Woche vorher ist bei mir immer so der, der Turnus, dass ich dann mal abchecke,
0: ob noch alles da ist oder so zwei Wochen. Je nachdem. Ja. Hast du denn so für den Rest des Jahres noch irgendwelche Cosplay-Pläne, die du gerne umsetzen würdest? Ähm, tatsächlich möchte ich jetzt halt
1: mein Tira-Cosplay aus Caliber gerne für dieses Jahr fertig machen. Ich möchte es gerne noch dieses Jahr shooten. Ich habe auch eine Location im Kopf und das ist relativ freizügig. Dementsprechend wäre es bis September ganz nice, dass, mhm. das, dass ich das auf die Reihe kriege. Und dann, ähm, was noch ansteht, ist tatsächlich äh, Blum von, von Wings. Ah, da hatte cool. Ich das Glück das mit die liebe Edencraft, äh, ich habe mit ihr ein Gewinnspiel gewonnen, also da hatte ich echt Dusel, dementsprechend kriege ich von ihr die Flügel oh, und, ähm, und der Stoff ist tatsächlich gesponsert bei Papa, oh.
0: <lacht> sonst wäre das
1: auch nicht möglich, also aber sonst dann halt mal gucken, was so kommt, also ob sich dann da irgendwie nochmal was ergibt oder ob ich dann sage, hey, in dem Monat leiste ich mir jetzt mal Stoff für 50 Euro oder ich bin mm. vernünftig und leiste es mir nicht und spare weiter, heftig, also ich, äh, ja. Ich bin sehr, sehr auf Sparkurs, aber es ist auch notwendig. Hm. Also, mal gucken. Also, Blumen, denke ich, haut auf jeden Fall noch hin dieses Jahr. Tira sollte fertig werden. Und dann hatte ich noch ein paar Ideen. Ähm, genau, ein Closet-Cosplay habe ich auch noch im Kopf. Ein Animal Crossing-Closet-Cosplay.
0: Ach, wie witzig. <lacht>
1: ja. ja. seit Animal Crossing raus ist und ich hatte es ja nicht und ich konnte es nicht spielen und ich war so, ah. oh nein. Ich habe immer so nachgeweint und dann haben halt jeder so einen Closet Cosplay der rauskaut. Und ich so, Leute, ich will auch <lacht> Lass mich ah. mitmachen.
0: Ja, kannst du ja jetzt, jetzt noch perfekt ich tatsächlich.
1: Ja, jetzt jetzt bin ich dabei und ich habe echt einen Charakter zufällig gefunden, weil ich den äh, Animal Crossing Hashtag, also Animal Crossing Cosplay, glaube ich, Hashtag, mm. durchgeschaut habe und habe gedacht, ich habe ein Kleid, das so ähnlich ist. Ich habe eine Perücke, die so ähnlich ist. Oh. Ja, das ist immer oh, mega,
0: ne?
1: <lacht> nee, weil kaufen wäre jetzt wieder da drin gewesen. Also ich habe eigentlich mm. nur die Augen offen gehalten, ob ich irgendwas finde, das mit irgendwas, was ich zu Hause habe,
0: machbar ist. Ja,
2: Sehr also, schön,
1: ja. Das ist ja auch bei
2: uns bei Hipster Fangirl Fashion äh, immer die Devise. Wir nehmen Sachen aus dem Schrank und äh, hauchen damit den Charakteren äh, Leben ein. Also wenn du noch mehr Ideen brauchst, es gibt auch noch äh, coole Casual Cosplay Sachen.
1: Ja, immer her damit, wenn ich mal wieder Bock habe. So einmal, einmal wieder vorm Studio Shooting.
0: Ja, genau. Aber ich meine, dein Kopf ist ja so voller Ideen, äh, Svenja. Du haust gefühlt jeden Tag irgendeine neue geile Idee raus. Wie sieht's denn so businessmäßig für dich aus? Hast du noch irgendwie andere Pläne? Also können wir noch ein zweites Buch vielleicht erwarten? Oder Merch, an dem du gerade bastelst? Also wir basteln gerade
1: an einem Button, äh, mhm. also an Buttons die man auch so dann auf vielleicht Convention-tauglich irgendwie so sind oder so ein bisschen Cosplay-Sprüche, mal gucken. Ähm, aber ich bin da ja so designmäßig überhaupt nicht kreativ, also so empfinde ich mich. Und da habe ich gestern schon gut rumgeflucht, aber jetzt haben wir uns so ein bisschen auf die Pop-Art-Design-Nummer eingeschossen. Ja, mit weil den knalligen Farben Homepage ne? von der Homepage. <lacht> Meine Homepage hat äh, augenkrebserregende Farbkombinationen Lila und Grün. Das
2: ist die, das ist die altbekannte Disney Bösewichtskombination. Ja
1: stimmt. Das, das stimmt. Jetzt wo du das so sagst, ne? Nee, ich habe, äh, das, das sind meine Lieblingsfarben Grün und Lila. Deswegen mhm. war das so, ja, funktioniert zusammen irgendwie, mach's du mal. Und jetzt muss ich halt mit den Farben klarkommen. <lacht> Und das das war so eine Idee und es gibt auch eine Idee für noch ein Buch und das ist aber tatsächlich viel aufwendiger für mich jetzt zu machen als das Instagram-Buch, ähm, weil ich dafür auch extra Fotos machen werden muss und so ein bisschen, bisschen genau, bisschen Recherchearbeit, mhm. <lacht> ein bisschen Recherchearbeit habe ich schon gemacht, aber also planen wir schon, dass also dass es für nächstes Jahr rauskommt und das so in diesem Jahr, also zumindest ähm, an Fotomäßig dass dieses Jahr irgendwie, ähm, ja, durchzuschießen und so weit vorzubereiten, wie es nur irgendwie geht. Aber ähm, man kommt ja momentan gefühlt zu nichts. Ja, das stimmt. Aber es ist so, nebenbei läuft so ein bisschen. Es, es tröpfelt nebenbei.
0: Ja, worauf wir uns auf jeden Fall verlassen können, ist, dass du lieferst, dass es jeden Tag was Neues und was Buntes bei dir gibt. Und das finde ich immer ganz toll. Ähm, gibt es denn noch irgendwie abschließend was, was du noch unbedingt loswerden willst, was du noch sagen möchtest oder so? Ich kann gerne auf meinen, äh, wer mich noch nicht kennt, also Sayalin. ich, äh,
1: man, man, ich würde gerade sagen, man schreibt so, wie man spricht, aber deswegen schreiben es die Leute leider trotzdem falsch. Das stimmt. <lacht> also S-A-J-A-L-Y-N, perfekt. Ähm, und auf www.sayelin.de so, jetzt, jetzt geht's los. Habe ich gesagt, komm oder de? <lacht> komm hast du. Ich, danke, jetzt wo ich. Ja, ja, genau, meine E-Mail ist ja auch mitkommen. Nee, da gibt's eben, das ist mein Blog, und da gibt's äh, ganz unten auch für diejenigen, die neu sind und sich noch nicht so ganz äh, auskennen, gibt's die Kategorien eben äh, Just Cosplay, das sind so allgemeine Cosplay-Themen, oder eben making Off, wenn ich dann tatsächlich mein Kostüm selber gemacht habe, oder eben auch Social Media. Zum Reinschnuppern, also für die, die sich jetzt für das Instagram für Cosplayer interessieren, aber noch nicht so genau wissen, soll ich, soll ich nicht. Da gibt es äh, zahlreiche kostenlose Beiträge, genauso wie mein Podcast, den findet man auch eben auf www.silent.com. Entweder dann in der Menüleiste oder eben Slash Podcast hinten dran und da gibt es auch eine sehr umfangreiche äh, Social Media Episode. Ansonsten, ja, schaut da gerne mal vorbei und von da aus kommt ihr auch auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube und meinem Etsy-Shop.
0: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, bei dir da reinzuschauen. Allein in deinem Blog, da sind so viele interessante Beiträge. Auch wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, was passiert, wenn mal der Content ausgeht. ne? Oder wenn ihr Gastbeiträge lesen wollt. Das finde ich nämlich auch ganz cool, weil Svenja auch noch andere Cosplayerinnen und Cosplayer damit unterstützt. Ja, und generell Tipps und Tricks, da seid ihr bei Svenja genau richtig. Das freut mich. Dankeschön. Und das Allerschönste ist, ihr
2: müsst noch nicht mal Englisch sprechen können dafür. Ja. Richtig,
0: haha! Stimmt.
1: Also Deutsch Grundkenntnisse braucht man dann schon, aber. Ja. <lacht> nee, aber Englisch habe ich da auf Blog und Podcast das ist das alles auf Deutsch. Also es ist eigentlich ganz, ganz selten,
0: dass sich mal was Englisches ähm, verirrt. Ja, auf jeden Fall, danke, Svenja, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir freuen uns, wenn wir dich bald irgendwie auch mal wieder sehen können. Vielleicht nächstes Jahr dann auf einer Con. Wie gesagt, wir verlinken deine äh, Kanäle auch alle nochmal auf unserer Homepage in unserem Beitrag. Und ja, wenn ihr Bock habt, mehr über Hipster-Fangirl-Fashion zu erfahren, uns findet ihr auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns auf eine nächste Folge Play, wo wir dann über Cosplay quatschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall draußen noch einen schönen Tag. Danke Svenja und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Bis bald. <lacht> Tschüss. Danke Svenja. Tschüss.